0: primac Pita 2012, u tom trenutku on traži za 5% tvrt je traži 100.000 €. Ja u tome trenutku moj nekakav investicijski tiket je 50.000. I rekao sam sam sebi nema šanse u Hrvatskoj ne može visoka tehnologija, mi to zbrljamo sve. Jel ja to Mili najveća orima. propuštena prilika. Pa je, što onda nakon drugog puta što je pištolj bio u perenu glavu, onda sam rekao da je vrijeme da mijenjamo djelatnosti, jer ovaj. Ušli su ljudi koji ovaj malo imaju drugačiji smisao za biznis od mene. Službeno sam otvorio prvu tvrtku sa nekakvih tamo negdje oko 18. godine, malo možda čak prije, radi dan danas, zove se i svako radimo logistički i distribucije robe široke potrošnje tu nas ima nekakvih 80-taka se skupa i vrtimo nekih 10 12 13 miliona eura kako koju godinu osobni život nema velike razlike između naš prihoda od 10 miliona i 20 miliona dobiti od milioni to je neka ono kad si došo do nečega što tebe zadovoljava a onda nema dalje nema nema potrebe za dalje dalje je samo sport to znači uspeo uspeo si nekima je uspeo prvi BMW polovni nekima je uspeo vratio dugove kredite nekako u biznisu ako gledamo to su te brojke ja nisam nikad ni osetio kad taj prvi Milijon došlo, znaš, je to bio prvi milijon prihoda, prvi milijon za zarade, da li to bio prvi milijon eura na računu,
1: sve to upi... Potreban ti je poslovni račun u inestranstvu, Payoneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Europi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i brzu online registraciju, otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Pionier kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno, stručno znanje, sertifikovano obuka, raznovrstnost kurseva samo su neki od razloga za što je Quantox Akademija lider u svetu IT edukaciji. Odoberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon biznis price na njihovom sajtu i obezbedite popus dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Do gledati epizodu učastite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 naručbine uz kupon biznis priče. Dakle 600 dinara popusta uz kupon biznis priče. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Nekoskaliranje i dalje. dalje neki ono levela. To je dobro, hoćemo da krenemo. Da Prije Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Danas imamo tu čast da iz Zagreba dođe direktno Saša Cveteović, sirijski preduzetnik i investitor. Saša, dobrodošao u Biznis Priče. Dobroveče. Je li Zagreba ili iz Niša?
0: Povisi kako se gleda, u stvari iz Zagreba, Sinoća, iz Niša, danas. I to Teslom. Teslom, Teslom. teslom Jel može iz Niša? Kako ne bi moglo, samo eto. I čak u stvari u Srbiji je sad ovaj punjač koji je novi kraj Ikea, sad imate dva dole u shopping centru, ta je jači i kvalitetniji nego bilo šta što imamo u Hrvatskoj i Sloveniji. Tako da infrastruktura, baš konkretno Teslina, u Srbiji je relativno dobra.
1: Ti si jedan od najpo, najpoznatijih preduzetnika u Hrvatskoj, Da li je to zbog iskustva, zbog medicijske pažnje?
0: Ja da ne znam. Ti reci, ti si u toj branši. Ne znam, ne znam, mislim veteran, da je... možemo reći. Pa da, nekad sam bio ono mladi poduzetnik, sad više nisam mladi, sad sam samo poduzetnik. Kad sam je veteran. bilo
1: to mladi? 90-te. Pa
0: da, ma nije nije bilo je dugo, on već sam se čudio, znači često putao im nekim krugovima, pogotovo ja sam bio dosta i u zdravstvu, ovaj, u tom nekom dijelu javnog zdravstva, privatnog zdravstva doš uvijek. I onda znaš kad stariji ovi kolege hoće malo te spuste, znaš, da ti ono da kažu možda mlađi kolega nije razumiju, pa se obraćaju sam mlađi kolega, ono, znaš, ja čekam ono, doka će biti mlađi kolega. <laughs> <laughs> Šta ti teško? Dobro, <laughs> dobro, to je, znaš, ono, kad ti hoću reći kako nisi ti dorastl, znaš, ono, profesor nekome nekom je, onda si ti mlađi kolega, sad više nema mlađih kolege.
1: A Kaziosho predžete što koliko se godina ima. Pa ja
0: sam to, to je zanimljiva duga priča. Neslužbeno sam ušao praktički u nekoj srednju školi već ono, su nekih 16 sam počeo zarađivati. Službeno sam otvorio prvu tvrtku sa nekakvih tamo negde oko 18. godine, malo možda čak i prije. I sad je to nekakvih 30 ili 34 godine, ovaj da je da je prva tvrtka, osnova na radi dan danas. Zove se sako radimo logistiku i distribuciju robe široke potrošnje, tu nas ima nekakvih osamdesetak se skupa i vrtimo nekih 10, 12, 13 miliona eura kako koju godinu i to mi omogućava da se bavim nekim drugim stvarima i možda iz toga su počeli neke druge investicije, neke druge stvari koje me isto možda je to vesele ili gdje pokušavam još nešto novo, ovaj, otkrići neku novu toplu vodu.
1: Je to bilo ono iz prve 18 godina veoma rano i firma da je već 34 godine funkcioniše?
0: Ne, šta znam, nisam nikad radio za nekog drugoga, osim ako se naračunaju neki studentski poslovi, srednjoškolski poslovi čak gdje sam nekakve ono, kutije nosao, istovarao nešto u segestika se zvala tvornica, oni one su radili nekakve, znam da bila votka Trojka, je bila neko, znate, ja njiho, to smo u slobodno vrijeme već u mladim, mladim danima trošili i miješali sa svime, ali iza toga nikad. Znači ja sam jednostavno okrenuo sam i zaposlio sebe, zaposlio i dobar dio svoje obitelji, kasnije i nešto prijatelja, neka je to bilo dobra odluka, nije uvijek i iza toga
1: tako je krenulo pomalo. A otkud logistika? Jel neki kontakt s tim? A ili... čak
0: i nisam, sve to išlo jedno, drugo, treće, to je bilo neka period prije rata, početak rata kad se raspala bišej država i onda jedan dio ne znam tvornice ostao u Srbiji, drugi dio u Sloveniji, u Hrvatskoj i nešto i te su veze popucale i slučajno je tako ne sećam se nikak domene dospela neka kombinacija da je neka roba jedne bosanske tvornice ostala na njihovom skladištu u Velikoj Gorici oni više nisu mogli donje i onda ovaj Jan Pito ne znam možeš ti nešto pomoć I tako je krenulo i onda oni nisu mogli naplatu, napritno smo i to morali kompenzirati jer su i veze platnog prometa pukle i tako su pomalo krenuli trgovatno, onda smo shvatili da ne znam, u Hrvatskoj u tom času je ponestalo dosta robe, bilo je tu i neki higijenski papira, bilo je tu i nekakvih proizvode za, za higijenu i čišćenje i tako pomalo smo počeli s tim trgovatno, onda smo to krenuli uvoziti iz Italije, pa onda pomalo i tako
1: je nastavno. Kako su te gledali konkurenti, to je oblast u kojoj su i, da kažem, i veterani, kako su gledali ti ostatnije no, godine? Smiješno, da. Smijali su se često. ono
0: Ali e, to je bila doba gdje, gdje je bilo baš doba velike promjena. Neki veliki oni bivši lanci su ili pucali da su bili preuzimani, onda oni nisu i oni su se tražili u tom nekom kako bi ja to rek, to mi je slično kao ne znam danas, ejo, o što pričali smo malo o električnim automobilima, ne bi nikad Hrvatska mogla ući u proizvodnju neke, ne znam, neke visoke tehnologije ili čak e, hiper električnih automobila da se nisu karte ponovo dijelile. Znači, ono met trenutku se počelo razmišljati o nekakvim novim pogonima, o novim tehnologijama i onda smo mi tu imali sreću da je bio neki klinac koji se zvao Mate, on je uletio u neka takav posao i sve nešto A ti misliš napri... da ću te pozvati još pare? No, dobro, je, ćeš, <laughs> da ćeš taj mail, to je, ovaj, nekad ga pokazujem, pa se smijemo kad se sretno oposlje, gdje on mene pita, sad, Mater ima da, Rimac, Rimac pita 2012 ili 2014, u tom trenutku on traži za 10%, post, pardon, za 5% od tvrtke, traži 100.000 eura. Ja u tom trenutku, moje neki 2012 ili 2014, u 14. da je 14 upitim, ja u tome trenutku, moje nekakav investicijski, što bi rekli, tiket je 50.000 Ja preko toga sam sam sebi rekao na idem i u tom času sam ja već uložio jednu tvrtku visoko tehnološku hrvatsku koja baš nije najbolje išla i rekao sam sam sebi nema šanse u hrvatskoj ne može visoka tehnologija mi to zbrljamo sve e onda dolazi on naš dođe Klinac on tad ima da, tako neke 24 godine 25 kao naš ono mailom mislim znamo se mi od prije da on radite neke aute nešto i samo tamo prezentacija službeno sve pa kao veli ono treba skuplja rundu I meni se to još čini dobro, ja tada idemo u našu Crane, to je naša udruga poslovnih anđela, imam isto mail, danas se smijemo, ja šaljem svima dečke, ovo to je, meni se čini dobro ako neko jedan dvojica ide je sa ja ću dati 50, dajte skupite još. I onda su odgovorje ova Jan iz Amerike, Hrvat nema šansi nikad, Prpić kaže da, to je zanimljivo, Hrvo je, kaže, Prpić, vlasnik bivših HG spota, kaže on, ma ne može se to u Hrvatskoj, i, ne znam, par još ovih isto iskomentira, i na kraju ja, Jedini, odem dalje vidjet, kak to sve funkcionira i se i od onda nastavimo ali nisam se odlučio. Mater posla je rekao da je tad on bio spreman ići za manje para, za veću valuaciju, stvarno gorila, Umjesto mene ušao jedan porijeklom Hrvat iz iz Južne Amerike, mi zna se zvao Frank Anajet, on je izašao prije. 5 6 godina i, i puta. Mu se to pa nisu smjeli službeno reći, ali vjerujem da je bila cifra barem 10 15 puta gore ono i više možda još. Je l to, to najveća propuštena prilika? Pa je, što se mene tiče, mislim da do sada je imali smo još još jednu ovaj samatom anegdotu. Ovaj prostor gdje je on sada eh, to je bio bivši pjevač u Hrvatskoj, to je na Jankomiru. Taj prostor se dugo vremena prodavao kako je pevec taj bio neki stečaj, svašta nešto, oni su se otamo morali makniti, banka to prodavala prvi krug, drugi krug. Ja sam otišao pogledati po razgovaru i došao sam jednom mom kolegi ovaj, dobrom poznavatelju financija koji vodi jednu našu ovaj, četiri one renomirane svjetske trtke za reviziju i sve ostalo I nazva, razgovaramo i nekako on mene odgovori, kaže, ma nema smisla, moraš naći kaže, jednog onoga tenanta jakoga da on to drži. Ja sam da uči nešto od moje firme, unutra naćemo nekoga, sad je prilika, banka to daje, ono još u diskont, mi to možemo s 10% poluge, možda 15, kupiti, riješiti. I on mene odgovori i ne prođe par mjeseci, pita mate, znate li neki prostor, na kraju on završi tamo, među onog kupio neko drugi. Tako da dva puta mu nisam ovaj, uzao novca. <laughs> A ima
1: prilike za treći put?
0: Pa ne znam baš da ima i za treći, malo sam ovako, i dva puta je bilo puno, gledao me, me onaj od ozgu dva puta, kaže ono, daj Bože dobim na lotu, daj Bože dobijem lotu, da kaže uplati bar
1: jednom pa da nešto napravimo, e, ja sam očito taj bio koji sam čekao na lotu, a nisam stavio tiketu. Koliko godine u biznisu trebalo je da prođe da bi krenuo da investiraš u druge biznise, startupe? Pa
0: dosta, dosta. Znaš, danas ljudi možda kreću mislim, smisao tog angel investmenta kako vani se to zove ono i onda kod nas je to, kad kažeš ono angel, business angel ili Taj termin na ljudi krivo shvataju, ljudi, misle naš ti si sad ono anđel, sad imaš ne znam pare i sad njihov posao u problemu, saš njima dati pare da spasiš njihov posao, mislim nećeš. Njihov posao ima razlog zašto je u problemu, ono, vjerovatno i nisa puno para, taj problem neće biti riješen. E, tu je nekakva e, smisao priče da, da, da investitori toga tipa ulaze u nekoj ranoj fazi projekta, pokušavaju pronaći nešto što bi sutra moglo vrijediti 10 ili 20 ili, ili više puta, u odnosu na uloženo što su dali to nije gramzivost to nije to je jednostavno matematika takva je otprilike 1 na 10 te tako imaš sreće on uspije i onda je onda mora dati više od 10 puta povrati rovih devet će ili propasti ili će metiljet. Ej zato nisu samo novci zato je određeno bitno i poslovno iskustvo jer tu često puta i taj investitor što je i moje iskustvo se sa osnivačima tvrtke u koju ulaže u manje ili više uključuje u poslovanje, on tu i mentorira, on pomaže i sa networkingom, on pomaže kod nekih poslovnih odluka i tako da čak nekad i u product developmentu i to onda taj dio, a taj dio se u biti ne može rata ako nemaš nekog svog poslovnog iskustva, meni je trebalo pa, malo manje od 20 tu negde godina. Nakon toga sam krenuo s time i kad imaš i nekakvog vremena da možeš odvojiti od svojih poslova i kad imaš nekog kapitala koji možeš koji možeš uložiti, jer to je taj kapital što ljudi ne razumiju, znači to je nešto s čim je taj čas kad si uložio, u stvari se moraš i psihički i, i stvarno pozdraviti, jer on je rizičan do te mjere da vrlo vjerojatno se neće vratiti, a ako se vrati, očekuoš što toga jako velika
1: pola. Jel sećaš te prve investicije? Šta je to bilo?
0: Da, sad si me pogodio malo koja je bila Prva, mm, bilo je... Verujem ja da je ne, neospješna. Uh, sigurno da, pa zato se ne sjećam. Uh, uh, to je bio nekakav, mislim sam u tome trenutku, u tom nekom prvom valu sam išao sa neki 14-15, jer to je nekakav portfelj kojeg moraš imat portfolio. Jer kažem, ako gađaš ono jedan ili dva, mala je šansa pogovoda, znači moraš malo šire. Vanja u Americi često puta ljudi to spredaju na puno više investicija ako imaju veći portfelj. I to se svodi na to da u biti ti tisti nekakvih desetak do petne 15% nadaš se jednoga koji će pogoditi, jedno dva koja će ti vratiti sa nekakvim
1: prinosom. A znači gleda se tehnološki kompanije, startupi, nisi pa gledao neke tradicionalne biznise. Jesam,
0: čak i neke tradicionalne koji su mi, ali kažem taj tip investiranja jednostavno nije za tradicionalne biznise. Sad radimo i drugačiji tip investicija preko te naše grupe Futura Partners, gdje mi radimo druge stvari koje ne zahtijevaju takav povrat. Kod ovoga jednostavno ne možeš, ti u startu ne vidiš Iz prve da može ići puta 10 da postoji realna, realna šta je realna, ali nekakav, da imaš neki njuh, neki gut feeling da to može ići na 10 puta plus, ne ulaziš i onda ljudi to ne razumiju. A realni biznis, znaš, no, koja je šansa da nekakav brick and mortar biznis u, ne znam, pet do sedam godina, pet bi trebala biti metrika, bude minimalno 10 puta na uloženom. Može biti, ali teško. Teško, teško. Nema tu od pečenjare, nema tu od neke hnine, nema tu, to je sporiji povijek. Da skaliraš pečenjare. Da, da moraš skalirati to je jedno skalij. Jedino zato kažem tu je tehnologija jer tu je šansa da skaliraš nešto na način da možeš dobiti povrat koji je, kažem, dvosnamenkasti minimalno i trailo bi tu 5 godina što je broj godina veći, naravno povrat mora biti veći jer ti onda ROI pada kroz vrijeme.
1: Dok si razvijao prvo firmu Insako, rekao si 20 godina ti je trebalo da kreneš da investiraš u mm -hmm. druge, ili si za taj period razmišlja da uđeš još neke biznise ili to bio fokus samo na tom biznisu? O ne, ne, ne,
0: ne. ja sam čudan po tom pitanju. može to neki strah koji mene goni iznutra, ja sam uvijek igrao na nekoliko frontova, znači, ja sam svoju mamu nagovorio da da otkaz, ona bila u apotekama, u ljekarnama, kako mi to kažemo, znači, na visokoj poziciji vodila jednu veću u Ljekaričku ustanovu dala je otkaz, pozdravila se bez kuna od preminem bezišta, se nagovori da otvorimo prvu, prvu apoteku, ljekarnu u velikoj Gorici, kasnije smo to malo povezali, posložili i to smo 2 i 8. prodali na prilično dobro vrijeme tada uh ustosam se bavi još sa puno razno raznih stvari koje su bile izvan in saka, evo nekakvih sad Zadnjih ono, par godina ima tu svašta odnesto, slično kao ovo što vi radite videoprodukcije, jedne male TV stanice, da tako kažemo. Uh, developerske tvrtke su vlasnik, pokušavali smo neke poslove koje nisu uspjeli, svašta smo tu nešto radili, ali evo, još uvijek smo u zdravstvu. brati ja imam ustanovu za kuću njegovu rehabilitaciju koja se razvija prilično lijepo, to je jedan manji koji bi skoro možda postati mogo i srednji biznis. Tako da, igra se na više frontova, e, ono što se pokazalo dobro prije nekih pet godina smo otvorili taj mailbox, to je jedna franšiza strana koju sad razvijamo u regiji, kada je došla korona onda je to bilo dobro imati više poslova jer uvijek su neki pali jako, a neki su čak zbog korone skočili jer u koroni je krenuo i komerca, mi preko toga NBA smo bili logističar koji biti Pomaže web shopovima i svim tvrtkama da rade u biti taj dio posla online, mi smo oni koji rade taj fulfillment u offline svijetu i to je za vrijeme korone Po rastu, ne znam, neki drugi poslovi su skroz pali. A koji su vaše poslovi pali? Pa recimo, prvo pao je u jednome trenutku dosta im svako kao glavna tvrtka, jer najprije bio veliki skok, jer su ljudi bojali, pa su sve higijenske potreбne tražile, da nisi mogo više nabaviti. Onda u jednom trenutku si nabavio, pa je onda su te cijene pale, ne znam, one rukavice, mi radimo sa tim i gumenim rukavicama, a inače dezinficijensima i svim tim stvarima za čišćenje, to je u jednom trenutku bio bum. Onda u jednom trenutku je to sve skupa palo, stalo, jer onda ljudi su prestali kupovati, se to bojali ne funkcionira onako kako se u prvomah mislo. Tako da tu bilo ovaj, dosta, recimo primjerice, videoprodukcija i taj dio koji istovremeno oni rade i snimanje, strimanje venata, broadcast HR, to je stalo skroz. Znači, tu nije bilo, ono svi su stali kakvi eventi, kako snimanje, nešto malo strimali nešto onako online, ali to je bilo tek toliko da je to zanimati za struju vodu, nije bilo ni za plaćanje.
1: Kako se gleda šta biznise u koje ulaziš ti ne, o, gde investiraš, već ulaziš neko si apoteki. Mm -hmm. Kako si to razmišljao sad, sad ću A, ja da krenem. Ove to. prve stvari su bile
0: najviše zato što sam vidio unutar obitelji, mama je bila teh struke i ja sam ono maltene jedno jedan dio života odrastao u apoteci, kak i mama bila dežurna, ono onda nije nas ima ko čuvao, odnosno brat i ja znali ono popodneva i večeri s njom provoditi neka do ovaj u onda sam ja čakoklinac, kak sam malo bio tada udaren za taj IT, sam njima na nekakvom tad je smo bitni složijo prekos spreči, taj neke de, de ko nek i ono ne manji program gdje bi oni mogli to poslovanje voditi onda što ona začudila pa on nestali što oni tada imali one znaš zbralice koje su kucale pa svaki put su one recepte morali izbroji pa tu traku onu znaš priložiti to je bilo ovaka hrpa recept, pa da ona to kucala pa je to vikro pa je štampalo pa to i onda dođao ja kamen pa to možeš upisati dalje pa kad pogrešiš pro a vidi kaže i onda imaš bazu podataka pa to danas pa od sutra pa pa kupce pa tu idu računi i tako što oni malo kasnije vidjeli to mojedno su krenuli ovaj to su bile ljekarne Sisa, Sisaške, Sisaško-Moslovačke županije, oni su bili među prvima koji su tada informatizaciju uveli. Jedna tvrdka je meta to složilo i tad je to krenulo. Danas je to po normalno, ali kažem, to je tamo neki doba, ono 89 90-a, to je sve bilo na na ručni ručni rad.
1: A gdje si prvi put taj IT?
0: Pa to je u bilo biznisu. Pa to to je bilo nešto prvo, ono, prvo što sam ja radio, znači u nekoj srednjoj školi, ja sam se zaljubio u ne znam taj prvi kompjuter, bi bio ZX Spectrum. I tada nisi mogao u bivšoj Jugoslaviji doći do većine programa, softvera i gara šta god. I onda bila cijela jedna subkultura, ljudi koji su na neki način pokušavali doći do, do, do softvera. Tada čak nije ni bilo da je taj softver zareguliran, danas bi to bilo i možda i kažnjivo i sve skupa. I onda smo mi tad jednostavno ono dio programirali sami, a dio smo razbijali zaštite i presnimavali, dijelili, prodavali. Ja sam čak nekad uspio na tu i tu nekakav ovaj novac prvi zaraditi. To je bilo nešto prvi moj dodir. Iza toga su bili opet taki neki sitni programčići koje samo da okolo uspio prodati. A onda iza toga, ono što sam volio, to su bile video igre i fliperi. Onda naravno, kako smo tada ovaj, Kum i ja htjeli što više toga, onda smo uzimali te flipere i popravljali video igre također i onda je to doba bilo da su krenuli one pokare mašine onda smo i to krenuli popravljati, preprodavat, ljudi dođu ono razbijen ne znam, monitor, nekoga je polupo tako da smo s time krenuli, ali to je najviše bilo nama da mi možemo svaki taj fliper koji dođe na servis da gledamo dvije noći, ako treba nekad kaješ malo ono, spori ide gazda jako je, po, jako je pokvaren da onda, smo, onda smo te pokare popravljali pa smo onda ono mi se navukli Pa nismo, ne, ne, a znaš, mi smo se zezali, znaš, kad ono, tad je pisalo, znaš, ono gore, Fifling pet istih, na njemačkom su bile te, smo, mi smo zezali, jedino ima Fifling svako večer, onaj kokren, ovaj ključ, pa pogled koliko je unutra, svi drugi koji igraju, teško. teže, ali gazda koji drži, i mi smo onda ovaj, imali te pokere koje smo onda popravljali, iznemljivali za, za vlasnike, ne znam, lokala i svega, i to je trebalo neko vrijeme, ali onda u taj biznis je ušla, ušli su ljudi koji, ovaj, Malo imaju drugačiji smisla za biznis od mene. A kako si ti tada imao godine? Pa ja sam tada imao, to su, to su bile ratne godine, znači, a, ta, 20, recimo, 20, 21 i onda nakon drugog puta što je pištolj bio uperen u glavu, onda sam rekao da je vrijeme da mijenjamo djelatnost. Jer, ovaj...
1: Kako je ta situacija bila? Gde ste našli? Pa
0: nije to, to je, ti ne, bez veze, primjer, jedan dan mi smo imali, znači nekad razno rani su tu bile kombinacije, nekad su mi održavali neka smo mi jednostavno nekakve uspjeli popraviti, složiti, pa smo imali neke svoje, pa ovaj kaže, on nema para da to nam plati, onda mi njemu to iznajemimo, onda dijelimo ovo, ne znam, nama neki dio, njemu neki dio. I sad, jedno jutro, policija zove, tamo taj vlasnih provala, odnijeli neke provale, odnijeli aparate, sad ništa, ovi tam poslike o nikom ništa. I ja par dana iza toga vidim, u kontener lik baca ono, te neke dijelove okvira, ja znam kako izgledaju naše, smo ih ono, kum i ja rukama sastavljali. Ja posle pitam ono šta to kako i on izvadi i kaže veli samo ti pitaj puno veli pa ćeš završiti ovako. Pa ja reko šta sad, naš, malo se izbunje, znaš nije ti ništa ni jasno na imaš dvajesti nešto dođe budala. Drugi put je bilo tamo isto neko naveče kad smo išli, ne znam nije nekog vraga iz što si naš, je bio posle si naveče koji kakve te klubove ovaj zove nešto tamo pokvarilo se crklo nešto mu ne radi za isplatu, zablokiralo na ti dođeš pa gledaš šta je. I onda ja slovaaj dođe viditi nešto prtkljaš, ovaj ljut jer je izgubio, sad ja sam u krizi. Se ja se nam došo tamo. on isto tako pištio, rekao dobro, to jest za drugi put, treći put nećemo čekati, ja lagano to rasprodati
1: i, i radi nešto drugo. I tu ste batalje pokera parate. Jesm ja jes, spušo
0: makli. Radili smo š neko vrijeme sa 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 fliperima i video i sad mi jedna želja je ja baš da gledam stalno po 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 malo po vebu. Dio bi se jedno par ovakvih starih fliper nabaviti za sebe da malo izgušta ovaj Mogu biti malo da ih da ih malo onoj posložim i ploču i da malo uhvatim se možda lemelice i malo prtljam iza. Iako loš sam s rukama u stvari, ali volim probavati često puta, a drugi su tu bolji i onda mi kajem ne dajte mi jer ja volim popravital često puta napravim
1: štetu. Jesi ima žulja od lupanja?
0: O, svašta je bilo, svašta je bilo. Mislim, kažem, tolko žulja od lupanja, mi smo više, kažem, ni ni nisam tolko igrao pokere, jer, jer sam znao da tu nema što i tu dugoročno. Mislim U stvari ja volim nezamotiću kazino kad sam nekog krstario ili negde inače nekorksam nikada više radi zabave i to je ono ja tamo sa svjestom da što ja češće dolazim šanse su manje a jedno leče kreno sa 50 ili 100 € što je 100 € moj neki limit da ja znam da je to kraj I ja ako to izgubim znam da sam pio i zvezao sam se ako dobijem 200 to popijemo jer kažem ako se vraćaj i pokušaš znam da da preuča dobija sistem. da da kuća
1: dobija uvek rekao sam da si ono veteran preduzetništva i sad zanima ta a uh, okruženje kakvo je bilo jesi mak s kim ti da u tom trenutku da pričaš o biznisu je još neko ta interesovanja ti si tad ima 20 nekoliko godina Pa
0: ne, drugačije nego danas, znači mi smo tada imali, jasno sam paralelno uz prvu firmu i studirao na ekonomskom fakultetu, ono polagu ispite, dolaziš s autom, ono između dva posla, onda shvatiš da danas je ispitom, da brže bolje izlaziš na blef, nekad prođeš, nekad ne, učiš na večer, sva radiš, ali a, nije tada bilo nekakvih danas ti imaš i ti neki poslovni klubova, a evo imate i podcaste, imate puno, bilo neke literature, ali ta literatura je više bila ekonomska, klasična, što mene baš nije zadovoljavalo. Prostori naši su bili, ono, naš tada puno više u teoriji, u nekim velikim poduzećima, koje nije bilo primjenjivo na to nekom novo, modernije poduzetništvo. I to je bilo nešto literat... Nije bilo interneta, da danas saznaš sve živo, nego smo mi neke knjige uspjevali nabaviti zvana tamo u devedesetima i dijeliti. E sad ono već 2000-tima, kad je kreao internet, onda je bilo puno lakše. Ne znam, to su bile knjige... Ne znam, sa Harvard, biznisa, ono, mislim, Harvard Business Review teško bilo, i do pred 10 godina ga bilo teško nabaviti da uopće dođeš do, do nečega gdje možeš. To smo onda iz takih nekih stvari učili, učili smo nešto od starih, ali kažem kako se je mijenjala cijela paradigma poslovanja u 90-tima i 2000-tima, niste mogu puno naučiti od nekoga koji je bio klasičan tip, koji dan danas ja, ja recimo ne, nisam u kriptovalutama, nisam u nekim stvarima, jer nisam ušao na početku i ne želim... Sad ne smatram, imamo se da kasno se na to sad fokusira, to je neki vlako je prošao, a jedemo trajaš neke druge stvari. Ne, mogu ono, ne možeš biti
1: svuda u svem. Ali ima još tih talaza koji su prošli, o koje žališ što nisi ušao ili...
0: Pa najviše ta neka priča oko kriptovaluta sigurno, pa ovih ostalih manjih je bilo, nisam nikad volio previše te nekakve nekretnine i te stvari, ovo ostalo kako nekako... Nekako ne znam, bila je ta priča o startupima koja je meni tad bila zanimljiva i tu i, i sam eto, iz toga iz, i, i ulaganja uspio izvući pozitivu, pogodili smo jednu tvrtku koja je stvarno dobra koje je vratila sve uloženo i zaradila.
1: Na koje je to ako nije tajna? To je tajna?
0: tvrtka zvala Start Salespot, sada se zove Repsley. Repsley je jedan sustav koji je sada u Americi u Bostonu, u Americi u Hrvatskoj zapošljavaju pa neki stotinja, možda 70-80 ljudi. I ona služi za povezivanje svih terenaca i ljudi u back office -u. I koristi se čak po svijetu, ne znam i u većim tvrtkama sad morao i pogled koja je za zadnja klijent lista, nisam više dugo vremeno operativno uključen, ali evo, valuacije su ono u desecima miliona dolara i tu smo na
1: neki način pogodili. Koliko vremena trebalo da prođe da bi ti rekao je uspio sam u biznisu, napravio sam nešto? <laughs> to je super
0: pitanje, to često razmišljamo i često kod toga razgovaramo. Mene to u biznisu često puta mogu usporediti jedno sa sportom recimo. Znači u biznisu ne znaš Mislim, šta znači uspio? Uspio si nekima uspio prvi BMW polovni, nekima je uspio vratio dugove kredite, nekom je uspio, ne znam, više od, ne znam, oca ili ne znam, nekog prijatelja u školi. Ali u biznisu meni nekako uvek ta priča ti se popneš na jedno brdo i sad znaš, ono, misliš, evo, to je to bilo brdo onda vidiš iza, još ima veće brdo onda se ideš na njega i sad je to brdo cilj onda se popneš a shvatiš, gle planinčina pa ne znam, jednostavno ideš dalje i kroz neko vrijeme, ne znam ni taj uspjeh svako drugačije definira, ali nekako u biznisu ako gledamo, to su te brojke to su ne znam, ja bilanice pa da, ljudi kažu, a prvi milion čega, znaš, da li to u Srbiji dinara da li to tad bilo maraka, hrvatski kuna, eura Ja nisam nikad ni osjetio kada taj prvi milion došao, znaš, je to bio prvi milion prihoda, prvi milion za zarade, da li bio prvi milion evra na računu, sve te to. Sve te upitno, ja nekako tako živim da je većina moje moje love je uvek angažirana u poslu i uvek se sad pokupušavam se naučiti ono sad im prešlo se u 50 ima si lagano i sad možda treba promijeniti, sigurno treba i način života i neku paradigmu jer za šta sad ulagati znači šta ako sad, moj sad horizont ulaganja ne može biti 20 godina više ono šta će mi sa 70 godina ako budem još tu životni vijek ljudi koji su se potrošili u poduzetništvu može biti kraći puno od prosečnog životnog veka u Hrvatskoj ili u Srbiji tako da malo treba okrenuti e sad kad je uspio, to hoće znači, te brojke brojke su Tko sportaš ima znači vrijeme na 100 metara, je tako je nama, da li smo ovaj god više, pa onda se uspoređujemo ti i ja, ako smo iz iste branše, pa gledamo neki EBITDA, pa poslatni EBITDA, pa ukupni prihod, pa broj zaposleni, pa sve te neke brojke, to je sve naše nešto ko, ko neko takmičenje. I često puta osobni život nema velike razlike između naš prihoda od 10 miliona i 20 miliona, dobiti od milioni, to je neka ono kad si došao do nečega što tebe zadovoljava, E sad šta te zdovoljava, to isto pitaš. E sad... A onda nema dalje, nema, nema potrebe za dalje, dalje je samo sport.
1: Znači, A kako ti se je benio Lifestyle? Je li imaoš neku granicu koju je pratilo ili... Pa
0: sve to išlo nekako polako, znaš, ono, ja sam bio sretan, ono, što kaže, ko malo djete, kad sam prvi, prvu garstonjeru kupio, to je bilo s nekakvih 20. godine još na faksu, prvi auto u stvari kad sam kupio, to Šta je, je bio, bio prvi auto? Prvi auto Suzuki Swift GTI crveni je bio, to je bilo, uh, tada, sjećam se još danas, misli da je bilo 690 kila i nekih 112 konja, znači omjer... Kila i konja je bio strašan, grzavo je 6,9, što je tad bilo ono, wow, bam. Većina tih aut je porazbijana jer su bili izna, iznimno laki. Ja sam ovom ga uspio ne razbiti, kasnije sam ga ostavio bratu, brat ga je uspio razbiti, preživio je srećom sa minimalnim ozljedama, ali to su jednostavno bile takve... Zvierke nema znači, nikak, nikakvih zaštita, nikakvih uh, ovih herbegova, nikakvih onih pojačanja, ništa to je bilo. Nema to, ABS ništa. Ali je bilo jako zanimljivo za voziti. To sam bio baš ono sretan, to je bilo prvo što sam ja uspio sebi kupiti, to je bilo super. On. Novi jo,
1: auto. I poslije se prešao na elektriku. <laughs> a ne, ne, dugo je bilo do elektrike,
0: stvarno sam uz elektrika, je krenula 2014. I opet kao i uvijek, neko će reći imaš sreće ili slučajno, ali ništa nije slučajno. Ja kažem uh, Sve se dešava jer se negde pojaviš većina, drugih se ne pojavi jer to jutro im se nije dalo usta, to veća su imali, ne znam, išli su u birti u pit, a nije im se htjelo otići na nekakav sastanak, podcast, šta ja znam okrugli stol kako to zoveš bez veze negde nešto i tak kak ideš nešto se desi. Sjećam se bio sam sa kolegom Stevicom Kuharskim i ja smo dobili poziv od nekakvih mađarskih investitora nešto tamo ovamo ono, shot in the dark bez veze i tamo nije se ispostalo to po što smo išli naravno i u toj večeri se pridruži jedan lik i počne priča oko Tesla ja sam tad nešto pročio da postoji Tesla automobil znao znao da ima neki Elon Musk 2013-a tako nešto 2012. je Tesla krenuo u Americi, u Evropu još nije došlo. I mi zabilo da je 2013. I tada se pridruži lik i lik, počne pričati, pa da, da, imam te auto, ne to kupio, ali još nije došlo. I da, o, super. I kažemo, pa da, oni dolaze u Evropu, on čak ima pozivnicu, mihen to dolazi, ali on neće stići, otići, on je to već video u Americi, njega to ne da mu stiću, mihen. Ha, kao ja... <laughs> Mogu ja kako dobiti? Pa ove li može u stvari, zašto ne imam pozivnicu? Ja ću tebi to dati, a šta mu javda, umjesto mene dolaziš ti. tako ja završim. Mislim da to bio sjećan, što bi kažete, januar 2014. Prvi put kad su 5 tesli došlo u Evropu, Mihenu su oni organizirali test vožnju za sve ove koju zdali pred naružbe, koji su ga kupili na slijepo da ne vide. To šao ja tamo, stvarno ono lijep autošnje, veliki ekran, sve to samo unutra, tehnika neka... I sve to ni bilo nište, nekada sam ja sijeo unutra, kad sam ja video kako to ide, kako to čupa. I sad, znaš, ono, ali gdje bi ja to punio? Nema, kakvi punjači. Sad ti shvatiš ima to negde. I odem ja kući, nisam tad ništa odlučao, kopka to u mene stalno i jedno veče nisam, pa drugo veče nisam, pa mi dana zna na kasnije nisam, kak sam ga kupio, ti otvoriš website i tamo imaš ono prezentaciju auta, tipka, šopsi je naš kotači, vakvi, ne znamo, unutra boja, vakva, ono, oprema, nešto. Nije to bilo puno izbora i dan-danas Tesla ima dosta to. I ima tipka Buy Now 2014. Ha, hajde, buy Kako, now. ko šta? 8 za jesaosporu misleno je neki 60 i nešto hiljada evra tada plus porez neki blizu 80 najskuplji auto i kad ni ni sa nikad puno tolko puno dao za auto prije. ali a tome ono baš nabrijao ja buy now znaš ono kad da kupuješ sad ne znam ono impulsivna kupovina da nešto buy now i on kaže daj karticu misliš koja kartica će pro što ne nego kao samo dve 2000 valjda evra dolar nečega je bio kao polog da ne odustareš pa tri puta sam ja povuko ruku pa kliječu noć se opet pa ne pa daj da. ajde ajk vrag sve čemu želim znači idem probati pi dođe auto znači stvarno auto došao ali znaš, primu da hrvatsku u dne, nije ta Tesla općenito nije podržavala Hrvatsku, nego se NATO morao kupiti preko neki other Europe je bilo gore. U Europi jedna, dvije zemlje samo su bile i onda se vratio, išao po njega u Nizozemsku Tilburg, tamo su oni imali prvu svoju tvornicu koja je sastavljala. I oni su dobli auto u par veći dijelova, na su sastavili, to sam svatio da bi dobili EUR1, znači da im je evropsko radi carina da nema carine poreza. U stvari PDV ima, nema ovih ostalih akciza i toga svega. I onda sam ga dovezao Hrvatsku kroz Evropu je tad bilo nešto neki punjač da se moglo, u Hrvatskoj gotovo ništa, bilo je nekih par tih AC punjača, ali gleda sam doma imao šteker, u firmi sam imao šteker trofazna struja, spojili smo, izvukli smo punjače, u Sloveniji je već bilo isto par ljudi koji sad počeli to ovaj nabavljati i razmišljati Prva registracija je bila bolna, ono dok su shvatili, naš mi smo morali dođemo na centar za vozila, to je trajalo 10 dana. Dvaput smo produžavali problem etablice jer ne može registrirat. Ona nema kućicu, znaš, nema Tesla otvoren proizvođač, mora otvori proizvođač, nema otvoren model. Onda za model ima neka da, 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 prvi, prvi. Onda ima neka pitanja hrpa, ne znam ono, koliko kilo motor, koliko ne znam nešto, što nema zapremina, ne nema to. Jo na nekako smo mi na kraju su ostale sićno se dve a neke kućice koja nije mogla ženska ispuniti, znaš, ne da dalje softver. I onda za te dvije sam pisao, pa smo očekali 2 tri dana, jednu su mi dali odgovor neki broj, a drugi nisu rekli da ne znao šta pita. Mislim, ja vi ne, ne idete to nikuda i sjećam se ja, pozovem tu gospodju, bila je već vidio ona da nikad kraja, rekao, gospodju, koje vam je rasponu najčešće što u tu kuću se piše, ona kada je između 24 i ne znam, 48... E, kaže, ja ne znam, bez veze govorim, 34 kaj, 34 može, nešto je, sad negde nešto piše da je 34, ali kažem, bitno je, tada si moglo, ti sam dalje Enter, pa išlo, i tako smo ga registrirali, a kažem, isto je pomoglo, ovaj moj car menadžer je odvezo tada ekipu iz, ja mislim, stanice za tehnički pregled, mi ti kraj Zagreba, kraj Velike Gorici imamo jednu pistu koja se ne koristi stalno za avione, nego je za toga zrakoprono-tehničkog zavodnost, oni tamo otišli pa on njih malo provozo, I onda sam rekao, "O, oh, 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 dobro je to, treba to registrirati to je <laughs> za njimju auto." I do dana se nisi pokajao. Pa nisam, to je taj to je bio prvi, za toga sam kupio 2016. drugi, s kojim sam završio do, do Gambije u Africi. Uh, sa prvim sam napravio Istanbul Nordkap, i to kroz istočnu Europu kad nije bilo gotovo ništa punjača, tek u finskoj su bili. U stvari u Estoniji su bili ozbiljni punjači u finskoj. I tako radi da svake gluposti 2014. se sam napred turu po Balkanu kad isto nije bilo nikakve punjača s tim prvim Teslom. I sad je ovo treći ovaj koji je došo evo danas iz Niša.
1: I najveći brand ambasador
0: na Balkanu. Pa da ali kažem ljudi misle da smo ono ti si zastupnik, ti ne nisi ništa, ti ja sam neki early adopter, meni se to sviđa. Taj način života mi se sviđa, vozilo kao koncept mi se sviđa, sad u Hrvatskoj ima dosta Tesla, dosta dobro prodaje, par stotina su prodali i infrastruktura je sad bila jako dobra, sad je malo u ljeti problematična jer čekamo nikako naš ovaj. HEP Hrvatske elektroprivreda i operator mreže i svašta nešto, treba pojačati je postojeće lokacije preko zime i normalno je dobro, ali po ljeti kada dođu turisti, onda budu vikendima strašno zakrčene. A ne
1: Neveror li si provozao? Jesam. Haj
0: to smo imali, imali smo čast, jedna ta organizacija međunarodna, IPO koja sam ja članko, koja okuplja vodeće biznismene i lidere svjetske, kažu da inače treća po veličine ekonomije u svijetu nakon Kine, Amerike i Kine. Organizirao smo jedan event zanimljiv i tu smo onda imali čast da nam je Mate i njegove ljudi omogućili da prvi put vidimo i sjednemo u neveru. Prvi put nakon par novinara i njegovih ljudi to smo napravili u Zagrebu. Nijem jednu manju pistu za trening u Zagrebu i to smo tamo napravili. Ono što mi bilo tad smiješano nam provozao uh, Miro Mrgud Zrnčević, njegov glavni test vozač i sjeli smo unutra i kaže Miro, ti ja napravim džir po pisti. I nije mi rekao kad će stisniti gaz. To je jako teško. Ne znam ako ste kad tesli bilo koje električne auto tog tipa, pa da vas neko stisne gas, bez da ste pripremljeni Užasno čudan će znači zakuca, trzajna uzljeda vrata. Još meni Miro kaže onako pričaj u pola rečence, pa ti znaš te električne auto, nećemo mi to tebi ništa i kad je stisno. Nakon dva kruga sam molio da me pusti van, jer su to tako brzanja, auto tako dobro leži još kad je u ruci profesionalnog ono pilota koji je vozil sve što se vozit može, suludu. Mislim, vidjeli ste videa, ne kažem to ja, ja nemam pojma o tome, to kažu ljudi koji su vozili sve moguće auta da je to stvarno nešto što je out of this world. I stvarno su ga napravili, ono, fascinantno, bio sam par puta u tvornici, gledao sam proizvodnu liniju, kako se to radi, sklapa, stvarno ono da je, ma mislim, te dvije damo dajmo reći, 14. Zamisli da neko ti dođe i kaže ajde recimoista stvar u Srbiji da ti kaže ne znam evo tu neko na cesti dođe i kaže znaš ja ću postati vlasnik Bugatija znaš ti kaže daj meni toga što ti uzimaš i damo zajedno znaš popićemo i pušićemo šta god šmrkaćemo to što ti šmrđaš jer to hajde ideš do pogodlost znači ne da je on napravio najbrži električni auto što je tad obećavao na svijetu, to je bio taj koncept van kad on to prezentirao onetađišu u Frankfurt na onaj sajam i za taj je trebao investiciju a ali za toga posto vlasnih bogatija. Hrvat je posto vlasnih bogatija. Znaš, to treba ponoviti više puta da shvatiš magnitudu toga svega. I to je nešto što, je, što smo mi, kad smo nas nekoliko krenili smo taj zagrebački inkubator poduzetništva, to je bio prvi neki kako bi to rekli, pa, po, mi to kažemo poduzetnička potporna institucija, dobili smo čak i neke nagrade za to i službeno bili priznati kad smo kretali. To je neka naša vizija, bila se u Hrvatskoj desi nešto što će biti ono pokazatelj da da se može u Hrvatskoj razviti i tad na kraju završili smo s dva unikorna i sa tim Rimcem i sa Infobipom. Svi su priče i najviše zato što država nije bila uopće svjesna da se tako nešto dešava, inače bi to oni već regulirali pa onda ne bi bilo
1: toga. A šta znači to sve za ceo ekosistem start-upa u Hrvatskoj? To strašno
0: puno znači. To strašno puno. Znači, jedan od najvećih problema kad su te neke start-up priče u Hrvatskoj krenule uh, tako neki 2010 pa nad možda malo prije, je bila zemlja porijekla, znaš, ljudi bi računali da se, ne znam, kvalitetan auto kupuje u Njemačkoj, da se, ne znam, neki stroj kupuje iz Evropske unije, da se, ne znam, nešto, high-tech kupuje možda iz Amerike. Tada ni Kina nije bila, znaš, kineski auto su bili smiješni, danas više nisu. A iz Hrvatske, šta iz Hrvatske? Iz Hrvatske ne ideš, ideš tamo na more. To je hrvatski brend. Nema iz Hrvatske ćeš ti kupovat ne znam, visoku tehnologiju. Jednostavno nismo bili prepoznati. Uh, mi smo nekadavno u Hrvatsku imali i ne znam, Torpedo se izmislio, eto Teslu, sad možemo se vjeratno cijelo večer svađati oko toga, jer Hrvatski ili ne da ne ulazimo u temu, ali imali smo i tog nekog Teslu. Imali smo i puno tih ljudi koji su puno, puno stvari napravili penkala, ono, prva kemijska oloka napravljena u Hrvatskoj. Ali iza toga nismo baš Tu, tu nastavili dalje da budemo potom po poznati, onda kad bi ti došlo, često puta su firme sakrivale porijek, otvaro si firmu ne znam negdje u Americi, ne znam, bila je firma, sjeća se Logmin, koju sam mislao su Amerikanci, nakon su Mađari, ali su svu frontu radili na engleskom i trudili smo se svi tada jako da baš bude i web stranica američki engleski, jer kaže, ako ga ti pišeš, nije ga pisao native speaker, on doma kuže da si ti neki tamo iz nekih zemalja bezveznih, a kad ti hoćeš neki ozbiljan sotar koji nekome ide u veću firmu gdje se spaja sa nekim njegovim core sustavima, pa nećeš, to bogotovo tad, to iz neke zemlje tam bezvezni. E, a nakon ovoga svega, Drugi firma primerice, sigurno je, i to, to je potvrđeno, Porsche Digital, znači investicija porsche u Hrvatsku u suradnji sa prijateljima i kolegama iz InfoBipa, pardon, iz Infinuma, je ovaj nastala zato što je Porsche vidio da u Hrvatskoj postoje jedan određeni dio ljudi koji ima tehnička znanja i onda nakon što su to krenuli sa su počeli gledati ostale tvrtke i sve više takvih nekakvih eh, i znanja i poslova dolazi u Hrvatsku. I to je glavni benefit. Pa to je prva stvar. Benefite drugi je puno, pošto. A na mindset
1: i na drugi ljude koji vide Ma da, to. Da, da, to je.
0: Mislim sad je to, to je velika u Hrvatskoj je, ne znam kako u Srbiji, ali postoji taj jedan Proizlog koji mi mogli izvoziti u neograničenim količinama zove se hrvatski jal. Znači, ta jal i ta neka zavis kad neko nešto napravi, jer, znaš, mala je zemlja, svi smo išli zajedno u školu, svak, svakog zna preko nekoga, svako je s nekim neki rođak, što bi kinezi rekli, ono, malo veći kvaršta, niste svi došli. Ali mi onda, znaš, ono, ti gledaš, to sam mogao biti ja. Ali ja nisam, jer, znaš, onda razloga jer ABCD, nisam. FG, nisam imao sreće, nije otac me... Otac mi ni dao je, moj otac nije bio jako bogat, stric mi, nije para, nisam bio u HDZ, u SDP, u nekoj stranci. Znaš, ti sad trajiš cijeli set, ob... ja oni napravi. Sad onda kako ti ne možeš sebi baš lako objazdat, to nisi ti, onda nekima je puno lakše reći da to on prodaje maglu, da tih auta nema, da je to sve neš bez veze. I puno više hejtaju Rimca nego što hejtaju recimo Infobip, zato što je Infobip ne razum Info bi pradi neke poruke, neko povezivanje, neko nekom nešto šalje, ništa to niko ne razumije, no to ne možeš hejtovati kad ne razumiješ. Gusta magla. Gusta magla. Evo ja, je auto, znaš, i e sad zašto on ne radi auto za običnog čovjeka? Što on ne radi auto za 10.000 € da ga ja mogu kupiti? Voz je ja nije
1: registrovan. Da, da, da,
0: što on to ne bi ja? Što on radi to da tamo neke bogate ne za mene? Kaki su to auti koji se rade u 100 komada ili 200? Znaš, zašto kako to ljudi to ne vide i sad ih vide na cesti, svaki kad ih vide, sve opet im to nešto ne paše. Sad jer je jedna od tvrtki u kojem i Rima su je dobila neka sredstva iz EU-a i sad je to uzeo javnu lovu. Robot taksi neće biti robot taksi nikad. Pa ne znam zašto neće. Ja se vozio u robot taksi, vidio robot taksi po, po Americi vozi, pa što ne vozi po Hrvatskoj? Sad hoće li biti 2 2024. i će biti dvije godine kasnije. Ali gle neko ste usudio probati. I ovo što ti pitaš, što ljudi često ne razumiju, mislim, postoji Desetci studija ozbiljnih koje pokazuju da nekakva investicija u visoku tehnologiju, čak i kad propadne, široj zajednici nosi određene koristi. Znači, ja ako uložim ili ti ako uloviš novce u nekakav startup koji je tehnološki, mi ćemo izgubiti 50, 100, 500 hiljada nebitno, ali recimo taj novac koji nama izgubljen... On je ostao, ostvarilo se znanje, ljudi su potrošili na na više plaće, platili su veći porez, oni nisu tamo radili za 500 €, radili su za često puta za više. S druge strane takođe ta neki javni novac ako dođe u takvu sferu, on će kreirati, inaко raspad određene firme, pet malih firmi gdje će trojica se baviti, stoim dvojice to je nebrojno puta se pokazao. I zbog toga se između ostalo ti grantovi na nivou Evropske unije dijele. I dijele se izato da bis ljudi odvažili pokušati nešto što je ne jako dugom štab. danas kad bi ti krenuo uopće bi domenol lud da pokušaš razvijati samovozeće automobile u zemlji poput Hrvatske. Znaš? Za to moraš isto biti lud. To moraš ima doći do dola ludosti i sad ako ne probaš, onda nikad nećeš ni tamo negde doći. Jer u Kini imaš 150 firmi koji se bave električnim autima. Sad sam baš došo iz Kine, gdje ne znam, ti takve takve stvari rade koje su stvarno začuđujuće. Imaš Automobile koji su tehnološki sad već pregazili evropsku autoindustriju, ali zbog trenutno politike protekcionizma Evropske unije i sad za ovih zadnjih nekakvih trvenja između EU i, i, i Kine i Amerike i Kine, gdje sad Evropska komisija obtužuje kinu pogotovo za automobile, da su imaju direktne poticaje. Pa i toga pokušavaju zaustaviti, jer Francuzi su već neke mjere potegnuli, ali po meni koliko ja vidim to je ono jednostavno strah i pokušava se dati evropsku autoindustriji vremena da se prilagodi, a s druge strane... Ali misliš da mogu da se prilagode ja da ne. I, i da stignu uopšte kinu? Ja misli da, ja da je game over, samo možda nisu svijestni. Šta si video tamo? Pa vidio tamo? Što te sam... fasciniralo? Nekoliko recimo kombinacija Gilija i Badua, reći Gilije je vlasnik Volva, a Baduo oni rade između ostalog i samo vozeće aute. znači to više nije onaj plastični auto da mu se smiješ, to je to je auto koji kvalitetom, završne obrade, zatvaranje vrata sve je na tač. Ekrani su Tesla je mala beba ono, a Tesla ima najveći kran kojeg smo mislili da videli pod cestom, oni imaju ekrane, ima nešto samo objavljivo po internetu, po fejsu, nisam ni sve, ali kažem To su takvi unutra infotainment sustavi, to je glasovne komande koje rade izvana iznutra, to je auto koji ono vozi sam, to je... Uh, A cenovno gde Pa ovako, nisu više jeftini u smislu da dođu dajeti za pola cijene. To je bilo neka za ono smeće koje su onda radili, oni su sada tu negdje i ta razlika više cijenovna nije toliko biti. Ja bih te auto kupio zato što auto dobar što mi se auto sviđa što ima tehnologije toliko unutar da ono wow kaže. Uh, e i, i sprema se da njega dati istu cijenu kao za neki provjereni brend i to je taj rizik. Oni su čak neka 10 do 20% Od usporedivog brenda, ajmo reći, trenutno jeftiništo, čak na duži rok možda i srednji rok neće biti više takav problem. Pa znaš, smijali smo se vjerojatno, ne znam, naši rotili su se smijali kada su prvi koreanci dolazili sa autima, pa sad se više ne smije, znaš, niko, ono, Evropa će tu imat brendove, i brendovi ćeš sigurno neko vrijeme autoindustriji s svim drugim industrijama držati. Ali, ali to ta nova podela karata sa električne automobili? Pa i AI, električni automobili, znači promena u toj e-mobilnosti, ma kompletan jedan set uh, i tih nekakvih održavih, energetski učinkovitih stvari je nešto jer kažem Evropa je, a primerice Njemačka ima dosta tekstova oko toga je čitam, Nemačka je zadnjih 30-40 godina dobro živela, što je u Aziju pa i Kinu prodavala svoje strojeve, prodavala svoje automobile, prodavala svoj visoko tehnološki, ajmo tako reći, neka Arsenal. A tamo su malo na učili i sad oni ako barem nisu dovoljno dobri u nekim stvarima onda su tu negde u nekim stvarima su sustigli, a u nekim većim stvarima su lagano prestigli. Pa evo sad kad svi gledamo, ne znam, ono, nisu više ni ti kineski telefoni do prije ne znam, deseta godina ja sam svaki pet godina sad bio u Kini i svaki pet godina je totalno drugačija ono. napredak je ono. ogroman. E sad ćemo vidjeti da li će oni sad su oni u tom middle income trepu, gepu, kada ga odkažemo, jer se više ne mogu raditi jeftine proizvode, jer njihove plaće više nisu ono da, da se radi za džabe. Sad ove jeftine stvari su preuzeli drugi, a oni moraju ste prebaciti u skuplje stvari koje mogu pokriti te plaće kao sada skuplje. I sada, ono što je zanimljivo za reći kad pitaš za kinu, je... Nikol tih 10 dana vodili su nas ovaj dolje u Alibaba i ne znam, po firmi. Ko to nikou nije spomenu ni jednu evropsku firmu. Kad su ono naše rade prezentacije pa pokazao gdje oni stoje, spominju se američke firme, spominju se indijske firme i to na što cilje. Nije sam baš vidio Siemens, nisam baš vidio baš neke evropske brendovane niti. Nego gledaju se američki brendovi, gledaju se indijski zbog snage, zbog broja ljudi, zbog svega. Čini da mi se da smo mi u Evropi malo uspavani, nama ono, broj stanovnika pada, skupi smo, malo smo i onako u tom nekom entitlement modu da nas nešto treba, kako kažemo, sledovati, ono još iz jedna termin, da nas nešto čeka, što bi mi trebali dobiti. Ovaj u Africi kad se rodi, ja sam dosta puta opa Africi, taj zna da ga ništa ne čeka, taj grize, Lava, taj želja neka... svega, da njega čeka lavi u zavaju, <laughs> eventualno, ako je sreće da ga brzo čopi, inače ako je loše sreće, umire od gladi, tako da puno je ti nekih izazova, Dosta putujemo, dosta gledam neke stvari vani i gledam šta možda možemo primijeniti ovdje, ali e dakle što najviše sam naučio, al Kina
1: ako pričamo sad sa tih putovanja, vidimo najviše malo krađe. Azija, ukradiš. Afrika, da, da.
0: A za život najljepše južna Amerika, ono, pa Chile i Argentina, u Argentinu idemo opet, bio sam dva puta, idemo opet. Inflacija je Inflacije hubila. Inflacija, daj, oni su to oni su primjer kako od jednog najbogatijih zemalja svijeta se može sunovrati, tokej okay, tralo im je, oni su su cijelo stoljeće, oni su valjda bili na vrhu početkom prošlog stoljeća, ti ka hođaš Buenos Aires, no ti da je to bio svjetski grad, je Madrida, podsjećujem na Madrid, djelove Pariza, čak jedan dio kao Kensington u Londonu, parkovi, ogromne avenije, ali sve se to raspada, ljudi, kruha gladni, inflacija, kono doba, vi ste mlađi pa se možda ne sjećate, ali ja se sjećam doba kad si svaki dan maltene mijenjao domaću valutu u stranu, i je, kod njih je tako, mi na početku puta 20 dana smo bili jedno, na kraju je već i ne znam bilo 5% bolje ono na crno se mijenja znaš nekim ono na ulicama i ali iz druge strane A tebi strane,
1: kao turisti
0: odgovara? Pa tu kao turisti si ti tamo tvoje tvoja valuta je daleko jača, ali način života kasno se ustaje, kasno se ide van, živi se ono baš kombinacija Francuza i
1: Bojana, Španjolaca,
0: da da, baš ono. Jedi, pi, uživaj, a neko će pla dugo, ne iz... se. <laughs> Znači, kineska
1: tehnologija, a argentinski način Tako života. Argentin, čak više nego Chile, da, i Chile je zanimljala, Argentina je luđa. Neće biti to za par godina, Saša, promoter kineskih brendova. Ne, ne. Gada izađe, a... kaže, feć, aha.
0: Da, da ne, gledaj, jednostavno, mene neke te stvari koje su nove, nekad me fasciniraju, jer jednostavno ono, znaš, to je onaj efekt, aha, wow, što ovo. Znači, a s druge strane, znaš, recimo, ne znam, malo, malo me to frustira, znaš, kad dođeš, znaš, no, prijatelji kupi, ne znam, audija nekoga novoga, električnoga i to se skupa i sad ti tamo vidiš da je ta infotemija da je to sklepano na brzinu, pa ti iskače znak benske pumpe, pa ti piše gas, ne znam. Sad je prijatelju stao tajkan stao, to je već drugi kojim je stao skroz. Mislim, Taycan je prekrasno, da sam dva puta bio obožan, ono, Porsche-a, da naprave kak treba električno, ja bih odmah kupio. I Taycan je malo pre nizak, ali ako naprave, ne znam ako se kaže, da će biti Macan ili Cayenne, da, vrlo rado. Ali šta je fora? Uh, softerski i svemu ovom ostalom je to, evo, sad je bilo, prijatelj pokazao sliku da mu je rekao nešto, nešto boat, kao brod, da ne može pokrenut brod, nešto stao. Znači, hoću reći, toliko je tu umutra još neke tih stvari koje treba doraditi, auto kao auto, kao ovijes, kao udobnost, kao izlet, kao brend fenomenalom, ali tehnološki, čak i za moje Tesla, koja je tad bila starija bar 5
1: godina. A šta se tu dešava? Su ti brendovi uspavani, uspavani žive su. na staroj da. slavi? Znači, postoji puno na, na internetu, to je lako vidjeti,
0: ne znam, mislim se Sandy Muro, on je bio jedan od glavnih inženjera Fordu, kad je razvaljivo Tesla Y to ima već preko godinu dana, i onda ono oni rade baš taj teardown svih auta, znaš, dođu ko njegov radi, on onda je rastavlja pa gledaju šta se dešava. I kada je Fraja rekao da je on fasciniran, da je ne znam, samo u jedno dijelo je bilo 13 promjena u ne znam, pola godina, lupam bez veze. On kaže, meni u Fordu za jednu promjenu trebala godina dana, jer sam morao uvjeriti prvo stakeholdere pa, pa onda sindikat neće ovako. Psi Njevci su sad u tom problemu BMW imao ovoga su stari fotografageni mod mislim presniko projek koji je htio ići u jednu smjeru i onda su ga naravno poterali i sad baulunjaju i opet dolazi za do toga da mora stvoriti neke tvornice da za njih im nema potrebe pa zatvaraju i kaže ne prodaje se električni automi ne prodaje tvoj električni automobil znaš ono. neki drugi se prodaju ali tvoj tako kad ste zamislili tvoji inženjeri koji su naučili rad tako mislim inženjerski mozak ono moj otac je inženjer rudarstva i Znam način razmišljenja, znači njemu unlearn nečega je užasno teža. Znači on je rekao to je tako i njega smo učili tako i on je konstrukcije radio tako i to se radilo tako, on je ne znam, bio jedan od njih koji su onaj poljudi u Splitu prodali te konstrukcije tamo i one to tako radio. Ja točno mogu razmisliti kombinaciju njihovog inženjerskog mindseta, njihove sporosti, ta sporost je zato da bude kvalitetno, da ne napravimo grešku, plus to pritisak sindikata je u Njemačkoj, veliki pritisak tog njihovog izazove IG, taj sindikat radnika koji između oslov pokriva i autoindustriju, otpori su strašni. A nemaju druge, moraju se mijenjati, moraju, ne mogu raditi kako su radili zadnjih 100 godina. I tako da, on ima previše tih pritisaka i Amerika je tu puno brža, Pogotovo Tesla koja je non-unionized, znači nije još uvijek pritisno za sindikatima, koji je, evo sad, Stellantis, Ford i ovi ostali imaju ozbiljno isto tako prijetniji razgovor njihovog sindikata, ovog velikog američkog, i Kinezi isto nemaju taj problem toliko s sindikama. <laughs> zašto da nemaju? Kaže, <laughs> zašto <se> nemaju? <laughs> da, i onda velim, kad to stviju skupac brojiš, pa ima razloga zašto u Evropi nema unikorna zadnjih, zašto je broj unikorna, ne znam, Kina, Amerika, naspram Evropa, ono zašto je takav kakav je. Malo smo preregulirani, malo smo preuspavani, malo smo možda i nekad umišljeni, nema nas više ni sve nas je manje, opiremo se možda nekim promjenama, jer nam je stvari dobro, pa
1: lijepo je. A se koristuje to za investicije? Sad je su lagao van hrvatske pa, kažem, startupe? Pa, kežem, najčešće, najčešće
0: ova varijanta je da, da, da Angel Investment se radi na ovom trištu koju poznaš, tamo tvoj nekakav iskustvo i networking puno više vrijedi. I, I recimo da sad ja ne znam, idem sam ulagat u neku zemlju probali smo čak i nešto mi u Srbiji, surađivali smo i ovde je bila jedna mreža poslovnih anđele, tako, ali nije to to, ne mogu ja tamo dati tolik impakt. Doprinosi. Da, e, ali onda recimo mi ovde u Hrvatskoj pomognemo da se započne i vrlo brzo, ako je sve u redu, to se transferira najčešće u Ameriku, otvara se firma u Americi i onda se testira neka tržišta, možda neka Kanada pri Amerike ima to sve neke svoje. Zašto? I, i, I tu onda mi u toj fazi kad to pređe u Ameriku nemamo više jer on, tamo da se ide i američki menažben, profesionalni. Znaš kako je Americista, ono, to je. Ti i ja, ako nešto sad pričamo, imamo neke lokalne spike, on će tamo pričat o bejzbolu, što mi znam o bejzbolu, on će pričat o kojom školu išao, mi nisu išli u te škole, znaš. Neki taj small talk prije uhodavanja, onda on vidi, ti si neki ipak tamo, ne znaš ti to. Tako da, sve ima svoje zašto. Mi ovdje... Znamo nešto i pokazalo se da to što mi ovdje znamo vrijedi. To nije veza da ja nekog nazovem i da kažem kupi nešto od vlade, on je jako dobar. Ne, nego ja mogu samo omogući tebi da dođeš na sastanak i reći nekome ko, ko odluča, jde, barem ga poslušaj. Potrudi se, daj, nemoj onako ga uzeti zašto zbog mene. Ako ga možeš poslušat prvi 15 minuta, ako ne valja, ako ti
1: nije zainteresirao, To puno znači, često puta ne možeš doći do osobe koja ovo nečem odluče. I sad, šta treba da ima taj startup da bi ti uloži u njeg? Sad, ljudi koji slušaju, koji imaju da. za pitch, spremni su, pa ja da bi ja sad Saša uložio? Pa ja sam u jednoj
0: fazi života, gdje sad manje ulažem u startup, ali evo, sad smo uložili je u jednu, he he, da, dešava se i to. Ali evo, sad smo, recimo, ima nas već dosta, sa skupljamo priču, uložili u jednu, jedan studio za, za video igre, i tu ovaj, čini se da to za sad jako dobro ide, vidjet ćemo sad, prvi rezultati su dobri, ali recimo, sad, kažem, ulažemo, Njih, to neka faza gdje se nema ja puno više ulaga u startape, prošla ima nekoliko razloga. Prvo zašto što se mi sad u drugoj životnoj fazi, drugo zato što sada su valuacije u Hrvatskoj puno veće, treće zbog haipa su počeli ljudi dolaziti sa nebulozama koje nemaju veze ni s čim, razumiješ, i četvrto puno je više grentova. Sad imate neke besplatne love, sa se teško takmičiti iz besplatnog Če Čekam kažem da ne znam za 50 ili 100.000 ja 10 € traži 10% equity, a znači to je već valuacija, ja moraj više. Danas znaš neka firma da vredi miliona tek ekranla. OK, moraš biti volozbilan, tako da teže je sve. Iz druge strane on može dobiti neke par sto hiljada, neku grenta preko EU-a, preko države, preko lokalne samouprave, pa onda posle firme koju mi zovemo ono grento holičar, da idu po nekim prezentacijama, uzimaju te grentove, onda vrte to pet godina, to je kod drugiraš, postaneš ovistano grentovajer, ti se ne baviš kupcima i proizno baviš se kako naći najbolju kombinaciju, neki taj projekt da napišeš da onaj tamo u kancelarijama sve točkice poklopiš, da onda dobiješ pare od EU-a ili Hrvatske. Mislim to isto, ima svojega, al nekad preraste u U početku je to dobro, naravno da treba pomoći da treba olakšati, ali ne smiješ ostati... Nije realna tovistan. ekonomija. Da, da, ako ti samo... A ima firmi koje to baš ekstenzivno koriste. Ja kažem, puno se bolje, ako si nešto si dobio ono za prvu ruku i fokusiraj se na kupce, fokusiraj se na proizvod, to je najsigurnije, ako neko se vraća i hoće platiti, to proizvod na to vrijedi, a to je što se dobio i grant, pa drugi, pa treći, onda ne moš biti fokusiran na ono što stvarno rađeš. Evo uložio sam nešto, relativno malo, jedna firma naša, circuit me se Albert Gajšak, strašan lik, mlad, lud šlapa, rade, ha, kako bi to rekli, znači rade u biti elektroničke igračke koje moraš sam sastaviti u kitu i time u stvari promoviraju te STEM, znači da to ono, da klinci se nauče na te, ajmo reći, prirodne znanosti, da, da krenu da uzmu lem ili su da sami nešto sastave, da onda roditelj s njima i radi i pomaže i dobro je. Bili su u Walmart, su ušli, prodaju po
1: Americi, prodaju po svijetu, vidjet ćemo kako će završiti. A koja je da greške iz kojoj si nešto naučio? Tio. Ma svaki Meravde dan. Meravdek je bilo. Ma svaki dan.
0: Evo sad smo rezano, krenuli smo bili u... Kasmo pokretali tu franšizu Mailboxa Setera, znači to je sustav kao u Americi, ste čuli i vjerojatno za UPS stores, znači UPS stores je ono preko čega radiš povrate, zamazan za sve živo, preko čega šalješ, oni su im ono jači od pošte u cijeloj priči. Eta UPS stores to je prije bio Mailboxa Setera, oni su ih kupli tam neki 90-ih i konvertirali su ih u UPS. Ostatak svijeta je, nije bio zanimljiv UPS-u i to je ja vam Italijan i nastavio dalje razvijati pod tim brendom, i ja sam onda prije 6 pet i pol godina kupio prava za bivšu Jugoslaviju, za Adiratik regiju, i sad to razvijamo. I u Hrvatskoj smo to dosta dobro razvili, imamo sa dvije u Beogradu, imamo jednu u Sloveniji, imamo jednu u Bosni, sad otvorimo Makedoniju i širimo dalje. I sada, kad smo mi to kreneli u Hrvatskoj, jedna od premisa je bila, ok, idemo napraviti malu kurirsku službu, jer MB nije kurir, mi smo brokeri kurira i logističa, Koristim usluge kurira, prijevoznika, svih ostalih i sad ćemo mi tu u to tržište, korona, prije korone, ovo ono nešto i tu sam mimo neke krive premise da će to ići na jedan način. Spalio sam ozbiljnu lovu, još uvek računam koliko je, nije nikad ono što se direktno dao, imaš ti još nekih posljedica jer se neke druge firme malo ovaj oštetio i onda se to treba zbrojiti. To je jedno od zadnjih, ali bude, bude takih, promaša. Svakih par godina bude. I kažem, često puta bude, svakodnevno ima puno manjih promašaja u poslu, ali moja uvijek moto, ono ti moraš bacati te pikada, te strelice ili šta god, i samo moraš imati jače pogodke od promašaja. Znači, ti možeš imati pet promašaja ako oni vrede manje, ali jedan mora pogod dobro, onda on to pokrije. I sve okej, okay, ako su od pet, ono... 3 promašaja jača, dva pogodka pogotka slabija, i gotovo.
1: Znači nije bito toliko koliko grešiš, već da onaj procenat u... onih da. pogođenih da pogaljaš, koliki je.
0: Da, da ta greška ne bude toliko skupa da te, i da znaš nekad stati odreza.
1: Sa zanima me potencijno. Evo, evo jedna zanima. Ajde,
0: Kad sam klinac bio, krenili smo te flipere pokere i vidli mi Picado. 15 to je bilo 90. U četvrtajna slime sve. I mi dva pikada skupi bili, ona elektronska pikada prva. I onda mi to pokazujemo tamo vlasnicima, gostiona, lokala, pa to dobro, neće, mi to stajemo na provu, pa niko to ne igra, znaš. Hira kraju bacili mi pare, raspustili mi to u podrum negde, zaboravili NATO, a nije prošla godina dana, krenulo je valjda ono na satelijskim televizijama, su prenosili one turnire, bum toga. Znači, jel smo bili prerano, nismo izdržali da domaju o to dugo gurama, bili
1: bi prvi u stvari s tim na tržištu
0: i onda su neki drugi uletli dok smo još i u nekom drugom smjeru. Tako nekad budeš prerano.
1: A koliko ti taj timing? Imao si još neke biznise gdje ti je timing bio problem? Ušli ste prerano? Da. Da, da, u pira ste... da,
0: imali smo nimfeu koja je bila za onako neke proizvode, da, za osobnu higijenu, za tebe. Isto smo bili prerano. To je bilo nešto slično ovome uh, Isu bože, nešto imaju kugle za kupanje, laš Što imaju sve te neke da. prirodne stvari, s tim smo radili na vrijeme, imali smo i neke malo prode otvorene, isto se iz povukli. Nismo to znali, bili dobro napraviti, malo smo bili prerano krive neke pretpostavke i onda povučaš se i šta ćeš, podpišeš kapitulaciju.
1: Te za koje se potencira je odustajanje, da ne treba nikad odustajati. Mm -hmm. Sam zanima me kad je pravi trenutak za odustajanje, to je nekad i dobra strategija. Da. A to je taj nivo,
0: jako je, mislim, bitno je biti uporan. Ako si onaj quitter koji, koji ono krene pa stane, imaš ljudi, znači pokušaju na prva dva shamara, stane, trebaš dobiti shamara, trebaš ići dalje, znači trebaš past ustace. Ali jako je to teško reći, ali u nekontinuutku, ako vidiš da tolko krvariš da ono o, mislim, o, i opet opet meni sve faze života, znači kad si ti mlad, kad ti ono nemaš iza sebe nešto puno za brinut, ono ja hoću kažem, kad si ti 20 i neka Tu se moš vratiti mami na ono kuhinju, imaš gdje spavati, ima ko će oprati, veš. Iako sve potrošiš sve spališ, još ostaneš neko malo na dugu, znaš, pokričeš. E sad kad si već 30, pa možda imaš ono ženu, dvoje djece, pa kredit za stan, e onda ako zezneš, onda ti zezno puno više, onda sad ne znam, sa možda 40, možda su ti djeca negde na školovanju, pa već imaš i ozbiljan trošak škol školovanja, možda su tvoji roditelji već bolesni, njih moraš pomagati. U svakom delu života tvoj taj neki mogućnost krvarenja u poslu je različita. I onda tu moraš nekad podvući crtu, a znaš šta se desi? Meni se nekoliko puta u životu dešavalo kad sam mislio da je gotovo i već sam htio otić, onda neko povuče za rukav, a ti ga čekaš, ono, čekaš ga, čekaš ga, već ga ješ kvragu, sve baciš, ono, ne znam, sam imao velike pregovore sa jednim I nikako, i kad sam ono izašao od zadnjeg sastanka već poludio, sutradavno mi zovu, pa dajte ipak da se dogovorim. Znaš. Ali Ma supute tako bilo, već sam misle da sve gotovo i onda neko dođe i traži tu uslugu koju ti nudiš i on A ti već reko gotovo, gasi, gasi, motaj, kakve li? Motaj ga, kablove. Ga, kak, motaj kablove gas internet, to. E, to je to. to. A on kaže daj, daj pali, treba mi to. Pa ti onda upališ, pa onda izvucaš. Ne dešava se često, ali znalo se dešava.
1: Da se odličan primer to po godinama iskravaranjem kad je dobro odustati, to je skakaveta nivo za rizik. Mm -hmm. Pa to ti ono
0: kaže naš Ne znam, kad često puta nekad ono i gostujući predavač, ne znam, znam biti na, na fakultetima ili kad ne znam ono te nekakve mentoriranje, ja kežem, kad naš, gledaš ovu sobu, koliko ona ima izlazan, da neko će već evo tu su jedna vrata i to je izlaz. Znaš kako američki filmovi, znači svaka je ploča gore kad je digneš iz, iza ona ventilacija, ona uvek je velika da se kroz njenu Tom Cruise provuče, ne malo manje od mene, ali uvek postoji što još drugi izlaz. Onda treći, znaš, ono recimo ne neznan. Da, 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 ono treći izlaz ti je ne znam El Gibson, on ide s vanjske strane ovog nebodera, znači on vidi prozor, on će tu izići pa će puzat po tome ko pauk ili ne znam nja nešto. Znaš, da ti imaš izlaz, no toaj u američkom filmu, ne znam Dolph svati devok da Nauf, neka malo pukneš i krod njega može izaći. Tako da Kad su bili mali, znaš kako da mraz ulazi kroz dimnjak i to isto neke onda ulaz, znaš izlaz. Tako ti u, u istoj prostoriji imaš puno više izlaza nego što i na prvu vidiš, samo treba malo razmisliti nać. Ali ono što nije izlaz i ako je zid ono armirano betonski, ti ga lupaš glavom. Znači ti ćeš lupat glavom, zid će biti krva, glava krva, ali taj zid se neće maknuti. Ali ako je pored knauf, znaš jedan udarac možda nogom, šakom, kroz tvam se prolazi. Kako, znaš, si, da u filmu, kako si ga
1: procelio? Da, da,
0: a znaš da u svakom meničkom filmu on prođe kroz meničke kuće, znaš on malo lupi ili oni pištoljima se kroz zid pucaju. E tako je odnači, iz ove prostorije ovisi kako gleda i kako gleda, sigurno ima puno više izlaza nego samo ova vrata. I to, e, I to je smislo priča. Znači, moraš u životu tražiti vidjeti, znači ono, koji su izlazi iz određene situacije, koliko svaki od tih izlaza ima rizik Ovo kroz vrata ima najmanje rizika, vjerovatno. Osim. Ako nas nečeka neko tu sa... Jeste platili račune <laughs> Zaključali Zaključili su sve tako <laughs> da. da vidjet ćemo za taj izlazak. I, <laughs> I
1: sirijski preduzetnik, investitor, profesor, bio si nisa, direktor profesor, nisa, Facebooka. Nisa, I direktor family.
0: Facebooka, to e. je zanimljiva priča. Joj da, to je počelo... Još uvijek negde ima taj ponovlja svako, toliko člana kojega je, misle, to Imaš bio... Imaš liku sa Cukiember imao. Da, da, da. To je... a, ba, znaš kako je to nastupno? To tako zanimljiva priča. To je bio 1. april i večer prije toga Dragan Petric, urednik u časopisu u informatičkom bug, a, što svake godine treba neku sprednju smislit, I on uzme sliku tog jutra, ne znam, dan prije se sastao meksički predstavnik sa Cukenbergom i tu sliku održe njegovu, glavno, monitora moju kad malo bolje pogleda što moj vrat je kao u žirafe. On nije to puno se ni potrudio posložiti i frajer pripremi priču kako Facebook otvara predstavništvo za... S, kako oni zove, SM A, a onu regiju to kak' je to, Middle East, Afrika Southeast, Europe, našo nešto S, A, da, nešto i kaže da to sjedište za tu regiju je u Zagrebu, da sam ja direktor i da su mi kao pomoćnici, Oleg Maštruku, tadašnji isto ono po fejsu dosta influensa i Hrvoje Prpič koji je bio ovaj predsjednik uprava vlasnih agspota naše velike ovaj lanaca trgovina elektronikom i svime I to je bio onako članak koji on stavio na, na portal taj na bagi, podijelio je po fejsu i to je bila sprnja par dana ono, dobra zezancija, svi koji su znali. Znači, pazi, ono, Facebook otvara otvora što Zašto? Znači, oprvo premisla je šta će Facebooku predstavništvo, drugo, šta će mu u Hrvatskoj? Znači, ono, ako otvaraš, ostav, otvaraš negdje u Njemačko, znači, za čemu? I, I to je tako bilo zezanje i to je nakon par mi sveci palu zaborav. Dok se nije desilo da je u Hrvatskoj, na visi svim zemljama, neke grupe ljudi su počele pisati neke stvari koje su Facebook počeo čistiti, blokirati, znaš ono, postoji, neki fast check, fact checking, pa onda ne znam, lažne vijesti, dešavalo se i to između ostaloga da je tad bilo suđenje u Hagu i Neki ljudi koji su smatrali da to osuđenje primeceno za bilo tadi oko generala Pravika da je to bilo nepošteno, oni su pisali Svoje mišljenje oko toga, tamo je bila presuda o vratnom zločincu, sad ja o tom mogu mislit svako odna šta hoćemo, ali neko je to tamo, algoritam, vjerojatno svaki taj komentar koji je bio tog tipa se brisao. I onda su ljudi počeli razmišljati o tome da postoji neko ko to čita, znaš, baš postoji nekog čita svaki članak i valja rukom, si išće, znaš, nevalja valja tvoj, ne valja tvoj, nevalja tvoj, nevalja, moj, evo je dobar... I onda je neko izvukao negde taj bug od prije par godina gdje je pisal da postoji predstavništvo Facebooka i da sam ja direktor Facebooka, što znači da ja čitam to ja to klikćem. I onda naravno moje ime je Saša što oni predpostavljaju da to Aleksandar i moje prezime zvuči njima vjerojatno srpski. I onda je to sigurno neko koja još je protiv hrvatskih interesa i on ne voli nas, znači ono koji smo pravi hrvati i on nama to briše. I to je tako po početku postalo ono bila to dobra zabavica misle na to sprdali znači ono svako malo neki e eh, ja ni samo to ne, meni dolaze poruke znaš jel biste vi mogli opazi neki ljudi koji su ozbiljni ljudi iz politike mislim ozbiljni ljudi iz politike to je isto samo po sebi ono nonsense al okej okay. dakle a, a, jel biste vi mogli biste li vi mogli pogledati moja supruga ona ko to njoj piše onda ona ovaj piše profil mi je neko zaključo možete i to meni Znač, ono ljudi na znači, primjer ja predstavnik za znači, reg što meni pišu kako bi ja njima riješio, njima je za blokirao neko profil, njegova cura, ona je njemu Jelona vidla, el je nije mogla videt kako ona vidla njegove poruke, pa screenshotove kako je ono, znači to neko od nas poslo on ljut na nas, on će ono tuš se kak ide ona, znate ono, Hey Ricky Martine, ona je to, to je to. E Hey Ricky, ma što, ja bio te Ricky Martine, ono brate ubićute, znaš, ono. I koliko je to traje? Odmakni se. I to je dalje traje. Pa sad je to vrlo malo, pa to je bilo na članak, onda su ti počeli portali pisati ono Zuluda teorija zavjere pokazuju, znači to je prvi april gore za okruženo, onda ovaj piše iz bagaj 30 ljudi za jebance. Do, došlo je do toga da sam ja jedno dva puta prijavu imao na MUP, uh, jednoj dvojici sam ono napisao da bolje da se ne sretnemu, jer su mi jedan mi je napisao da ću ugledati oči svoje mrtve djece, to je bio onda stop, reko stari bolje je da, 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 da ti policija s tom razgovara bolje da se ne jer bi mogu reagirati ja onako kako nevalja. Tu su neke granice, znaš, gde povlačim i znači što su neki ljudi koji su onako hrabri i za, i za tastature u životu baš nisu toliko, ali bolje onda da, da to rješavaju neki drugi, nego da ja idem se s njim nalaziti, da ga pitan zašto bi ja treba gledati u oči moje mrtve djece i da im je uopće objašnjava da to što je tamo neko napisao za prvi april nema veze ni s čim, da on toliko glup, da on ne može uopće pojmiti da, da taj slijed rečenica koji je u tom članku, to je tolika satira, mi smo gledali taj news bar, razumiješ, ljudi su pizlini, ne znam da li ste čuli da li pa je ude news
1: bar, e, da.
0: ljudi, ljudi to su u početku gledali i znaš ono, čovjek vjeruje u to što je tamo napisao, eto, tako, dobro e, tako je ovo bilo. Tako da, s jedne strane, ta jedna dobra zajebanica je u nekom trenutku postala ovaj, malo, vragodno šaludnaš i onda ja sam nekad ono, već nije mi se dalo da kad pejstavim članak iz, ne znam, ono, indeks je to rašlanjivo evo vam, ono, članke, ste normalni, ono, jeste normalni, kud ste otišli, kud što... Od zajebancije do toga da te pitaju, zakežem ti, da, da mu poglašu profil curin, da mu pitaš... Da, da, e, političari lokalni, ko to njihoj panikava, kako bi oni mogli vidjeti, ko je taj, znaš, je vidjeti onda su neki lažni profili, pa oko njih se piše pred izbore, koji su ti, znaš, kad bi oni znali, to su sigurno ti, ti mogu li ja to njima potvrditi, znaš, aj, ljudi moji, pazi, ti bi trebili političan voditi grad, jel, ti, ti ne možu prvi da piše prvi april, drugo, ti vjerujoš da je Facebook otvorio predstavništvo u Hrvatskoj, fizičko, zaposlio ljude.
1: I stave tebe baš. Da, da mene, Do do, ja moram da ide
0: losbijen. Okej. To je zanimljiva storija.
1: To odlični danje ljudi kaže veruju u to. A, to na, A slika, slika nema, jeste u, oni od... izdanih, za njihono, znači svaki
0: par meseci neko je u tako nešto. S obzirom da ste vi kaže pa albiste mi mogli proveriti, on bi trebao nešto ne reklamna kampanja mu nešto za zagladili, zaključali mu red. Znaš, možda je stavio sliku alkohola Facebook, to po definiciji, ono bam, nema alkohola, nema, naš, droga, cigareta, ništa, tak se malo sumnjivo na no bam zaključuje kampanja, za, o meni piše. Tada
1: Nadam Ajde. se da te neće cimati posle od podcasta. Ja sam nek...
0: toliko malo sam na putu, ne mogu me lako
1: ni naći. <laughs> Daj nam neke preporuke za dobre knjige. Koje su tebe uduševile? Ja ti najviše,
0: najviše volim dugo zanje ove biografije recimo. Sad čekam, nikak da je stisnem, da je naručim, a još nisam se natjel na Audible. Skupa. Onda fizički... Pa ne, nego... Ga top čitam baš dosta podkasta sad ono kak sam u autu ne znam na Spotify-u na Om Tjuninu i tako ali ali nisam baš na Audible-u se navuko. ja kad se neš navučam onda znam da je prejakon da pokušavam ne sad bih htio doći do ove zadnje biografije od Dilona Maska ne znam od ovih nekih zadnjih sviđa mi se baš biografije ne znam Steve Jobsova od istooga pisatelja zaboravio sam ime Isaacson, Isaacson da. tako Isaacson recimo njegove neke biografije su mi ono top ne znam da ja neke isto biografije ne znam ono Čitao sam sad, šta sam čitao? od Stivana Patrika Morisa, ja sam volio još uvijek volio ono ko mlad. Biografija nekih osoba koje su mi onako zanimljive u životu. Sad se spremam nešto od Gary Vee-a, pročitat malo opet nekakve njegove stvari, ali u zadnje vrijeme ono knjiga mi je format koji mi je predug i onda puno više razno razne podcaste, razno razne to mi je u auto, sad kad idem rezinom na put onda ja udaram podcaste o tehnologiji, o ne znam politici, o svašta. Umjesto cajke. Pa da. O ne, ne, nemoj cajke. O, sad znate da je zna, napula. Evo kaj je peti put arena. Ali, zna, Nisem ja znao ženu koja je šta je. Onda smo mi rekli da je ona od uh, Breninoga sina žena. Ali. Da pet puta arena u Zagrebu. To je stvarno ono. Respekt. Počet ću slušati. Reko sam ono moramo se da dobro napunila. Baš ali pet puta četiri, sad to petom prodaju. Ne, ne, to su bila
1: zamirke ko treće, kako može i ona, četvrta, peta. Svaka čast. Aleksandra Kako? Prijović. Prijović, Naučiću. Tako da.
0: Kao vidimo u areni. <laughs> da, da, Ne, ne, al neke stvari su fascinantne. Sada, znaš, sad se po face-u, po po mrežama svi iščudjavo. Ja ne, ne, ćupči komentira to. No, Ni se magle volite to. Su, slušaj, buraz, nema veze. Plača i, kartu, i Pi pivu, pore se vrti. <laughs> Žena pjeva, vi šta. Samo neke vesele lampe udaraj, nije problem, ajde. Dok je Bote, dobro. Možete kablove čupati <laughs> to to to. A e, vidio sam setap u areni. Ni što da to skužio. Kako sam skužio setup ko se skužio, setap je konočni klub, daš predni su ti ono stol valjena na kojima idu cuga, znači, gde se kupuje stola, iza je ova rajastitnija koja nema za ovaj trenji stol. <laughs> Znači, nemaš ono, ja nisam naviko te koncerte, znaš, ja sa kao na koncertu to ili ono ima neki fan pit pa nešto ili ono cijela hala i svi ovo, znaš, udalje. Saćemo ti
1: priliku da vidiš.
0: Al baš da se zdesu da bi se trebali ono dobro opiti i otići na koncert. Ne znam jednu pjesmu Malaučiću, znaš, da ja kad popijem brzo
1: uči. Saćemo, saćemo da ti pustimo.
0: <laughs> Ajde, može.
1: Saša, hvala ti što si bio gost Business Priča, pa se vidimo i ponovo. Hvala tebi na pozivu. A mi se vidimo u Narodnoj Business Priči i na koncertu.